0: Good Morning, edição diária da Cor do Dinheiro, neste caso, do dia 24 de Março do Ano da Graça de 2021. Olha, hoje regressei às edições outdoors e, como estou aqui a testar um outro microfone, gostava que vocês desse lado me dissessem se é assim ou se é assim com o som. Do resto, não me preocupa mais nada, só me preocupa o som. Portanto, hum, agradecia que alguém hum, dissesse alguma coisa sobre isso, ok? Vamos lá à edição de hoje, eu tive que cortar para aí sete questões que eu espero poder um, tratar um, amanhã e nos próximos dias. Em todo o caso, aqui vai, um, e vamos começar precisamente pelo período de ordem do dia. Já percebi que o som está a chegar bem, portanto podemos seguir com a edição de hoje. <cum> Primeiro lugar, lembrar, olha, eu vou-lhe pedir para você ir ver o Think Tank de ontem, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar, porque não só... Eles explicaram que Portugal está sob um novo protetorado, e repare que a última vez que falámos em protetorado foi quando a Troika cá estava, quando a Troika cá veio, mas nós vamos ficar, estamos e vamos ficar ainda pior, sob um novo protetorado. Vá lá dar um salto para perceber porquê. E perceba também uma outra coisa, que é, em Portugal falámos muito sobre capital, É uma coisa que eu tinha dito ontem. A extrema-esquerda gosta de dizer que nós temos grande capital e o raio que o parta. Não temos nada. Se você, amanhã, se você for lá ao Think Tank, nos 15 minutos finais, vai perceber a explicação que o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar dão para esta questão do capital, porque é que ele falta em Portugal, porque é que são falácias que os partidos políticos dizem e, sobretudo, porque é que o capital é importante para o nosso desenvolvimento. De lá um saltinho. Enfim, enfim. vamos à edição de hoje. Eu quero recordar que nós vamos ter... Ah, antes de mais, não se esqueça que este canal tem uma parceria com o Prósis. E nós fazemos disclosure daquilo que são as nossas parcerias e, portanto, quando você for ao site da Prozies fazer compras, no checkout de saída, a explicar, aliás, no checkout, se, se colocar lá no cupão CAMILO, você tem um desconto de 10%. E depois tem ainda as promoções especiais que eu vou colocando aqui diariamente. Hum, bom, então, quero recordar que amanhã eu, Cor do Dinheiro e a visão vamos fazer um webinar do Corporate Vision. E é um webinar para esclarecer dúvidas em três áreas. Para já são dúvidas fiscais, do Orçamento do Estado 2021, e são dúvidas sobre IRC, IRS e benefícios fiscais. Amanhã vai ser com um, o José Pedro Farinha, com o um, Bruno Arejo Martins e também com o Bruno Bobon, e vou eu moderar. Portanto, vai ser às 11 da manhã. Já tem aqui um anúncio, no ou, aliás, um reminder na, na página da Cor do Dinheiro, tanto final como pessoal. É só clicar lá e inscrever-se para poder participar no webinar. Segundo ponto, hum, os apoios do Estado às empresas no âmbito da pandemia. Você tem -me ouvido falar aqui nos últimos anos, nos últimos meses, criticar vivamente a forma como o Estado uh, está a gerir a questão dos, uh, dos apoios. E quando eu digo gerir a questão dos apoios, refiro-me a anunciam os apoios, fecha-se a seguir, com valores limitados, depois fica-se meses sem tratar das coisas, depois é atraso em tratar de, dos processos, e um, um assunto que ontem foi denunciado pelo João Vieira Lopes, ontem no programa da RTP, da RTP3, à noite, programa de economia, em que o João Vieira Lopes, como sabe, uh, representa a Confederação do Comércio, dizia, e serviços, dizia que, uh, às vezes, deu um exemplo de um apoio que se cria, mas depois não se cria a legislação. E, portanto, ele está lá, apergou se aos quatro ventos que está lá para as empresas para ajudar e o, e o diabo quatro e depois, semanas depois, ou um mês depois ou mais tarde, aparece a legislação para, para concretizar aquilo. Ora, isto não é maneira de funcionar. Isto tem sido a prática em que o Governo tem sido o zeiro e vezeiro nos últimos meses. Portanto, já não é só em birração minha, não é só a Moffitt e o meu, é o próprio responsável da Confederação do Comércio a denunciar estas coisas. Hum, mas dê um salto, dê um salto e vá lá, lá ver o programa, que eu acho que é muito elucidativo. Um, ponto seguinte, a nova legislação sobre teletrabalho. Eu não sei se já reparou, mas nós somos um país lixado, desculpe-me a expressão. Já lhe contei ontem que cada vez que aparece uma atividade nova e antes dela começar a florescer, o Estado aponta logo uma caçadeira com o fisco. Um, mas não é só com o fisco, é com outros instrumentos de regulação. Agora anda tudo aí numa fona, parece que descobriram, é filão eleitoral, percebe? Filão eleitoral, começou com o Bloco de Esquerda. Anda tudo aí numa fona a ver se legisla o teletrabalho. Ora bem, o teletrabalho ainda agora nasceu, em termos de massa. Ainda não se sabe muito bem como é que aqui, quais são os problemas, já temos uma ideia. Ainda não assentou a poeira, já queremos fazer uma lei sobre isso. Bom. Eu acho que é importante regular, não é? As coisas não podem ficar um, ao sabor daquilo que é vontade de empresas e sindicatos. Mas, pelo menos, deixem assentar a poeira. Porque, se calhar, o que estão a propor agora, primeiro, não vai ser executível, ou, segundo, daqui a seis meses ou um ano, já a realidade mudou toda. Portanto, se calhar valia a pena parar um bocadinho, um, deixar assentar a poeira e depois legislar. Mas é a portuguesa, sabe? É a portuguesa. Nós, temos, nós somos, temos este comportamento lixado. Bom, a corrida ao certificado digital. Certificado digital de quê? De vacinas. Ou seja, o que você quiser chamar, salvo conduto, passaporte, boletim de vacinas e não sei das quantas. A presença portuguesa está muito preocupada em garantir que isto fica decidido até junho. Errado. Não é decidido até junho. Isto tem que ficar decidido mais cedo para nós podermos ter isto implementado em junho. Porquê? Porque o junho começa a altura do turismo, turismo a sério, com peso, que tem peso na nossa economia, no emprego, no valor acrescentado, no PIB e, portanto, se, não, se isto não estiver instituído, até porque há um assunto que eu prometi tratar aqui na segunda-feira, que ainda não tratei estou, estou ainda a analisar, prometo falar ao, ao amanhã ou depois da manhã, que é a atitude de certos países já começaram a dizer aos seus cidadãos não viajem, um deles é a Inglaterra. Vamos tentar perceber porque é que isto é. Mas, portanto. O fundamental aqui é ter isto já em funcionamento em junho, não é estar aprovado até junho. Ponto seguinte, um, os incidentes em Corroios ontem. É um reminder para aqueles que normalmente andam para aí insultar a polícia. Não sei se percebeu, ontem foi uma situação gravíssima em Corroios. Teve um barro sitiado, as pessoas não puderam entrar em casa durante vários de quatro horas, porque alguém desatou ali aos tiros, recebeu a polícia aos tiros e foi um sarilho. O mais grave de tudo é que parece que houve responsáveis por aquela brincadeira que se piraram. Ora, para quem anda para aí com vontade de tirar poderes à polícia, percebe? E anda preocupado, e não anda preocupado em pôr os bandidos na ordem, o incidente de Correios ontem foi um bom reminder do que é que nos pode acontecer. Convinha que a malta pensasse duas vezes antes de dizer e fazer disparados. Ponto seguinte, ontem eu recebi um estudo da Cognizante, que diz que Lisboa é uma das 21 cidades no muro, mundo com futuro. E aponta vários, deixe-me olhar aqui, que é para não cometer nenhum erro, ok? aponta aqui várias razões para isso. Um, fala-se em uh, defesa do ambiente, fala-se na oferta cultural, eu aqui tenho algumas dúvidas, uh, fala-se em infraestruturas, sim senhor, nas infraestruturas somos muito bons, um, e, e explica-se que Portugal pode ser uma pool de talentos. Bom, eu não tenho dúvida nenhuma que estes estudos têm todos muito boa intenção. E acho importante que os façam, ok? Porque não é desvalorizar o trabalho da Cognizante. Mas há uma coisa fundamental nisto. Nós temos potencial numa série de áreas. Nós, portugueses, somos muito muito bons. O país é muito bom, tem uma qualidade de vida espetacular, tem uma segurança fora de série, apesar dos incidentes de Correios, não é? Ora, o que é que nos falta? Organização, métodos, processo e, sobretudo, acabar com uma série de porcarias em Portugal que existem que se chamam custos de contexto. Eu não sei se viu no Expresso, no fim de semana, um secretário de Estado, acho que foi o André, não me recordo, do último nome, que veio dizer que burocracia era um problema em Portugal, a Administração Pública pede pareceres para tudo. Qual é a surpresa? A doutora Manuela Ferreira Leite, quando era ministra, mandou fazer um estudo na Administração Pública e descobriu que mais de 50% dos serviço da Administração Pública era para prestar serviço para outros departamentos da de Administração Pública. Quando é que isto foi? No princípio do século. Mudou alguma coisa? Não. O que eu acho estranho é que o doutor António Costa, que é primeiro-ministro deste senhor, que é secretário de Estado, ainda não tenho falado sobre. do Está admirado com isto. Está a ver? O problema dos estudos é este. É que nós somos muito bons, mas depois, quando chega a altura de fazer, esbarramos com estas coisas. Com este contexto burocracia e interesses, lobbies, interesses, inclusive, da própria administração pública. Fora os partidos. Perdão. Uh, ponto seguinte... O que é que diz a capa do JN de hoje? JN Jornal Notícias, já vou-lhe mostrar. Realmente o período de história do dia é muito longo hoje, mas tem-me razão de ser. Eu vou-lhe mostrar a capa do JN de hoje. Desculpe lá, uh, tenho aqui até já em ordem inversa para você perceber. Está a ver esta capa. Dois terços do dinheiro para recuperar um, escolas vai para o interior. Eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências por um, por um pormenor. Já olhou para os valores do investimento público durante cinco anos deste governo? Este é o sexto, é o novo governo, mas é o mesmo governo, como você sabe. O Estado não investiu nas escolas, não investiu no SNS, não investiu em infraestruturas. Sabe porquê? Porque desviou o dinheiro do investimento público, que é fundamental, que é necessário, e não me venham aqui com histórias de os neoliberais, os liberais, não sei, isso é bullshit, o Estado tem o seu papel e tem que fazer investimento, nomeadamente na educação. Esse investimento não foi feito porque o, Estado desviou, o governo desviou este dinheiro para aumentos de rendimentos dos de portugueses. Deu bota. Agora, vai pegar no dinheiro da Europa, que devia ser gasto noutras coisas, percebe, e vai fazer aquilo que não fez durante estes anos. Pela boca morro peixe. Eu acho que não é preciso dizer mais nada sobre isto. Já agora, não se esqueça, você volta nisto. Bom, é por isto que se diz que a maior parte do dinheiro da bazuca vai ser gasto com o Estado e não com as empresas. Exatamente por esta razão. Tem toda a razão. Bom, ponto seguinte, hum, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente e a venda das barragens da EDP. Bom, eu estou cada vez mais estupefacto. Epá, se a malta quer questionar se a EDP deve ou não pagar impostos, eu acho muito bem. Mas a função disto é da Autoridade Tributária. Já agora, mais um reparo para o Sr. Ministro das Finanças, João Leão, ontem, João Leão, ontem no Parlamento. eu acabei de receber uma comunicação da Diretora Geral de Impostos a dizer que já tem os dados suficientes para analisar o assunto. Mas para que é que o Governo está sempre a dar a sensação que a Autoridade Tributária é criada do Governo? A Autoridade, a autoridade Tributária tem autonomia. É óbvio que recebe diretriz, do Ministério das Menos, mas chama-se autonomia. Não vale a pena desvalorizar e tratar a autoridade tributária como criada do governo. Não faz o mais pequeno sentido. Ou não. Ou o governo quer passar a imagem de que, um, uh, de que uh, uh, está interessado em mostrar aos portugueses que manda na, na autoridade tributária. Isto é uma estupidez. Porquê é que eu pego neste assunto? A Agência Portuguesa do Ambiente no início da análise do processo de venda das barragens da EDP, e eu não falei com a EDP, não falei com ninguém. Isto é a interpretação de quem é está de fora. Uh, o que é que a Agência Portuguesa do Ambiente vai dizer? Bom, não estão reunidas as condições para a venda das barragens. Meus senhores, isto não tem nada a ver com impostos. Não tem nada a ver com outras limitações. Tem a ver com outra coisa, que é os processos que a, autoridade, que a Agência para o Ambiente levantou por causa das próprias barragens. Ora bem, não vale a pena trazer isto ao processo. Ontem, a Mortágua, no Parlamento, lá veio com mais essa história. Isto são fogos, fatos, percebe? Isto é passar uma imagem para tentar desviar o assunto do que interessa. Não faz sentido. Sejamos honestos, se há um problema com, a, com o processo de EDP, ou com a venda das barragens, é que com impostos. deixa a autoridade tributária a analisar isto de forma independente e séria para tomar uma decisão. Depois, há de haver processo tribunal, seguramente há de haver, mas não interessa. É preciso não desviar a atenção daquilo que é fundamental. Bom, agora vamos à agenda 2. Olha, está aqui para cima. <risos> Estou a ajudar aqui uma senhora a encontrar o cão, desculpa. É. Uh, bem, uh, ponto seguinte. Um, não sei se ouviu ontem a reunião do Infarmed. No final da reunião, a senhora, a nossa inefável Ministra da, da, da Saúde, veio cá para fora a dizer uma coisa. Ah, a vacina da AstraZeneca... Nunca esteve suspensa. <risos> Ouviu bem? A vacina da AstraZeneca nunca esteve suspensa. Esteve em pausa. Eu juro-lhe, apeteceu-me dizer um palavrão quando ouvi isto. Mas pensei assim, eu é que sou um malfeitivo. Ontem falei com vários médicos sobre este assunto. Todos eles me disseram palavrões sobre isto. Isto é brincar não é? com os portugueses. Isto é brincar com a seriedade. Repara uma coisa. Se a ministra quer fazer estas figuras, faça no gabinete dela. Não venha cá para fora com tretas disto. Eu vou explicar à senhora ministra, aliás, vou explicar-lhe assim, porque a senhora ministra não é estúpida e sabe disto. Sabe o que aconteceu com os centros de saúde? Tiveram que andar, à última hora a telefonar para as pessoas, a mandar a SNS, a fazer chamadas, às vezes não sabiam onde é que as pessoas estavam, para desmarcar, desmarcar vacinas, percebe? Esse esforço... Foi um esforço brutal que andaram a fazer durante semanas para marcar, teve de ser desfeito em dois ou três dias. Mais. Isto criou descrédito nas pessoas. E, portanto, agora que estão outra vez a telefonar para as pessoas, para dizer, não, afinal, vamos mesmo avançar com as vacinas, as pessoas dizem assim, não quero. Ou então, estou com dúvidas. Era sobre isso que a senhora ministra devia ter falado. Não falou, como sempre. Vem com aquelas porcarias, percebe que este governo é useiro, é zero, Percebe? Com tretas de, não esteve suspensa, <risos> esteve em pausa. What the fuck? Bom, ponto seguinte. Ai, estou a ver que isto vai, outra vez, revelar o tempo hoje. Bem, então vamos lá a uma história que eu tinha prometido falar ontem. A Suécia quer rasgar o acordo de dupla tributação em Portugal. Então vamos lá a esta história. Eu sabia que havia gato, por isso é que não quis uh, analisar isto nos dias ontem, antes de ontem. Então é assim, em 2002 a Suécia fez um acordo com Portugal. José Sócrates, olha, uma coisa muito boa que o José Sócrates fez, ao reinterpretar, reinterpretar o acordo com a Suécia, conseguiu uma coisa fantástica, foi dizer aos suecos assim, olha, vamos fazer o seguinte, vocês têm pessoas que querem vir para Portugal viver, reformados, então vamos fazer o seguinte, para, haver dupla, para não haver dupla tributação, os suecos deixam de ser tributados aqui e passam a ser tributados em Portugal, e a Suécia aceitou, fez muito bem. O problema, qual é, onde é que aconteceu? A lei sueca diz que os seus, func... os seus uh, nacionais, quando vão para outro país, têm de fazer prova de que pagaram IRS nesse país, que é para não estarem a fugir aos impostos. Bom. Só que precisavam de um documento passado pela autoridade tributária portuguesa para provar à autoridade tributária sueca que já tinham pago impostos em Portugal. Moral da história. O governo português baixou drasticamente o IRS para eles, para 10%. E em alguns casos até eles não pagavam quase nada, percebe? Isto devia ter ficado por aqui. Nós, como somos estúpidos, sabe o que é que aconteceu? O fisco português, como estava na lei, ah, eles pagam este IRS, não tem que saber mais nada, o que é que fizeram? Quando os cidadãos suecos pediam ao fisco português para passar um documento para eles entregarem na repartição de finanças na US, eu dizia que já tinham os impostos em Portugal, o Fisco Português não passou. Não poderá ter passado uma ou outra. Em geral, não passou, percebe? E isto andou anos. Até que o Fisco Sueco chateou e disse: Pai, mas estes gajos não estão a pagar impostos em Portugal. Não pode ser, não está isto, não é? Isto está aqui no acordo do deputação. O que é que acontece? Fão fazer queixa ao governo sueco. E isto andou ali a marinar de uma série de anos. ainda em 2017. Os suecos acordaram e descobriram. Primeiro, este estes tipos não estão a pagar impostos, então é nessa altura o governo português vai dizer Ah, então, então. Então é que nos apresentaram os documentos? Borrada de Portugal. Veja só isto. Nós temos falta de gente que vem para cá gastar dinheiro em Portugal, a viver cá, a arrendar casas cá, a comprar casas cá, a criar serviços de assistência nas casas, percebe? Limpeza e outras coisas todas. As pessoas vêm gastar dinheiro em Portugal. E nós ainda os tratamos mal. Bem, até que nos últimos anos o governo de Svec quer rever isto. O governo português, obviamente, faz diferença, não é? Faz diferença para o nosso fisco. O que é que fez? Bem, e faz diferença para as pessoas não serem de cá. O que é que fez? Ai, começou a entreter. E eles chatearam-se. Bom, agora, o que é que está mal nisto? Primeiro, a atitude portuguesa. Nós somos estúpidos, percebe? Nós somos estúpidos. Isto foi o que aconteceu. Bom, mas como se isto não bastasse? Agora, demos todos os argumentos àquela senhora, aquela é um maluquinha, a, a ministra sueca das finanças é um bocadinho maluquinha, e é um bocado afoita, nada para fora de pé como já vamos ver a seguir e agora a senhora aparece a fazer esse figurão Ah não, já viu o que é? um cidadão sueco vai a um hospital em Portugal utiliza o recurso do Estado Português Visto depois está um português ali ao lado também utiliza os mesmos recursos e o um cidadão sueco não pagou nada o cidadão português pagou para ele what the fuck não ó oh, senhora, a senhora é capaz de me dizer quantos cidadãos suecos é que foram a hospitais públicos em Portugal nos últimos anos já agora já agora, assim, os outros cidadãos estrangeiros que vêm viver Portugal, que, hum, seja em que situação for, também beneficiam, que não pagam nada para o fisco português, beneficiam os serviços uh, dos hospitalares, também não se quer queixar disso. Já agora, a ministra sueca sabe quantos países europeus têm, hum, têm, são considerados paraísos fiscais? Já abriu a boca quanto a isso? Não. Sabe porquê é que não abriu a boca? Porque com aqueles países não se metem, vêm-se vêm se meter connosco. Primeiro ponto. Segundo ponto. Um, a questão aqui não está a não pagar. Não faz sentido. O que estão aqui está a pagar, mas obviamente com um desconto face àqueles que eles pagariam na Suécia. Porque Portugal é um país diferente a esse nível. E mais, quando os países não venham com esta história eles deles não pagam nada, não quer das contas. é Por Porque senão este argumento pode servir também para as empresas estrangeiras que vêm para Portugal. Às vezes as, as empresas vêm porque nós concedemos benefícios especiais. Portanto, isto não tem nada de especial. O que tem de especial é nós não percebermos, precisamos de capital estrangeiro, precisamos de pessoas de fora, e andamos aqui a dar tiros dos pés. Foi exatamente aquilo que se passou com o fisco sueco. Agora já tem a história. E já, e já agora a história é que você ainda não leu nos jornais, percebe? E noutros sítios. Bom, hum, vamos a mais a mais um assunto hum, que tem a ver com a história da reunião do Infarme Ficámos a saber duas coisas. Primeiro, as coisas não vão correr mal, mas outra coisa muito importante, que é... Hum, ainda não temos, naqueles números do Infarmed, o resultado do início do desconfinamento. Isto é que nos deve preocupar. Porquê? Porque o IRT, o, IRT, o índice de transmissibilidade, está a subir e, embora os conselhos estejam ainda em baixo daquele, daquele valor internacional, 120, 120 casos por 100 mil habitantes, a verdade é que isto pode descambar. Primeira questão. O Governo estava à espera que os números apresentassem sinais para continuar a desconfiar, desconfinar? Não sei. Estava, enganou-se. Ponto seguinte, há aquela rábola da Ministra das Finanças que é lamentável. Terceiro ponto, isto quer dizer que vamos interromper, interromper o processo de confinamento? Não, mas quer dizer uma coisa, temos de ter cuidado. Quarto ponto, hum, onde é que isto nos pode levar? Se tivermos juízo e soubermos manter o processo, as coisas vão correr bem. Se não tivermos juízo, isto pode correr muito mal outra vez. E eu quero recordar aqui às pessoas que o confinamento é a pior coisa que pode acontecer. Mas também quero recordar que... A pior coisa que pode acontecer é desconfinarmos a correr, para depois voltar a confinar, para depois desconfinar, para voltar a confinar. Isto prejudica, seriamente, a economia. Onde é que isto nos deixa? Com necessidade de termos um cuidado muito grande. Até porque, como se viu ontem, houve novidades na questão da vacinação. O coordenador para o plano, para o task force da vacinação, veio dizer uma coisa muito importante. Bom, até agora a prioridade eram as pessoas mais velhas. Parece que a esmagadora maioria estava vacinada e ainda bem, mais de 80%, o sinal disso são as infecções nosulares que caíram drasticamente, o que mostra que aquela teoria estava certa. Mas agora a questão é outra. Como nós vamos desconfinar? As pessoas que estão no mercado de trabalho, essencialmente, estão entre os 20 e estão entre os 40 anos, os 60 anos. Bom, então, a prioridade deve ser vacinar estas pessoas. Faz sentido? Faz. Uma vez que os velhinhos, as pessoas mais velhas, estão já vacinadas, faz sentido olhar para estas pessoas. Porque se houver aqui menos infecções, há menos tendência para haver contágios. Ora, como isto é esmagador, a maioria das pessoas estão no mercado de trabalho, faz todo o sentido. Bom, vai haver vacinas para isto? Não sei. Terceiro ponto desta conversa de ontem. O público tem isto na manchete de E diz assim, parece que não vai haver enfermeiros suficientes para fazer a vacinação nos centros dos tais centros de vacinação que o governo está a criar. Está aqui a história do público, como você pode ver. Pergunta: Está surpreendido? Não está, pois não. Bom, para nós que andamos aqui a defender que o processo de vacinação não devia ser exclusivo de centros de saúde, você se recorda do que eu defendi isto aqui? Fica uma pergunta. Está a ver porque é que não se devia ter afastado as farmácias do processo? Está a ver? Diga uma coisa, você acha que as câmaras podem agora andar a correr a contratar enfermeiros só para fazer vacinação? Depois fazem o que é os enfermeiros. Isto é uma estupidez. Portanto, a história de excluir as farmácias está aqui bem esclarecida e mostrado que foi um erro. Está admirado, não esteja. Portugal é assim. Cheguei ao final do programa de hoje, quero agradecer a sua paciência, quero pedir às 8.100 pessoas que estão em direto, aquilo que peço sempre, quer colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, já percebeu porquê, aquilo que houve aqui. Não houve mais cita nenhum. Obrigado, com licença. Não se esqueça de, de se inscrever para o webinar sobre as implicações fiscais do Orçamento do Estado para 2021, que vamos fazer amanhã com a Vision. Então, até amanhã às 8, com licença.